0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde y un minuto, ¿cómo está? Bienvenido a La Tercera PM. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2019. A esta hora hace mucho calor, casi 31 grados de temperatura. Se espera todavía una máxima de 33 para más ratito. Y mañana jueves baja un poquito. Eh, se esperan extremas entre los 14 y los 27 grados. Para la edición de hoy de la tercera PM. Vamos a hablar de las noticias que hay en el Congreso. Hay tres proyectos muy importantes que están ahí pendientes en Valparaíso que vamos a revisar. También novedades con TVN. Vamos con los principales titulares de las notas que traen hoy la tercera PM. Ayer les hablábamos de cómo Renovación Nacional cambió su postura de libertad de acción y decidió pedirle a todos sus diputados que rechacen estos artículos transitorios del proyecto constitucional que son básicamente eh, paridad de género, cuotas indígenas y la lista hacer una lista para los independientes. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por dónde estuvieron estas presiones para este cambio? que tienen interrogante la votación de esta tarde en la Cámara de Diputados? Es decir, no sabemos qué va a pasar específicamente con estos puntos. ¿Debería votarse la reforma constitucional? Bueno, está todo en veremos solo les digo la frase del título de la nota que va a estar disponible que hizo Andrés Muñoz en esta jornada que refleja la presión que han recibido los diputados de este partido por parte de Chile Vamos textual dice, si votas a favor se acaba la coalición, más o menos por ahí va la frase, una cosa livianita además el senador eh, Manuel José Osandón, hay una entrevista con él que eh, se pelea un poco con Carlos Larraín. No sé si se, si se enteró usted que Carlos Larraín ha dado declaraciones en los últimos días diciendo que ellos van a votar, que la mayoría de los dirigentes de RN van a votar por él no, un poco en contra y bastante disidente de cómo RN o su directiva ha manejado toda esta situación, estos acuerdos constitucionales. Pues Osandón le dice a Carlos Larraín que él no puede hacer lo que quiera. Jamás va a poner en jaque un acuerdo que es transversal. Viene además una entrevista a Alfredo Jocelyn Hall, que es bastante pesimista. Dice él que esta nueva constitución está viciada, surgirá bajo amenazas y se remontará a actos terroristas. Augura que en marzo o antes volveremos a tener un verano caliente y al plebiscito lo van a tener que hacer online. ¿Se acuerda del proyecto de para, para reducir la, a 40 las jornadas laborales, el de 40 horas laborales? Eh, existe todavía, el gobierno le va a hacer algunos cambios para hacerlo más viable ante la crisis, esto luego de que la mesa técnica dijera que habría que aplazar la discusión por los momentos complejos que estamos viviendo, especialmente en la situación económica, despidos, etcétera etcétera. La idea, al parecer es hacer un promedio de horas mensuales, es decir, ir con ese proyecto por parte de la moneda, pero hacerle algunos cambios que nos van a venir a explicar Vamos a hablar de otro de los proyectos significativos que están en discusión en el Congreso en esta tarde. Retomar el voto obligatorio. Hoy, de hecho, hay una sesión especial en la Cámara de Diputados. ¿Va a haber mayoría para votarlo? ¿Para que tengamos voto obligatorio de nuevo? ¿Podríamos tenerlo en las elecciones del próximo año, por ejemplo? Bueno, lo vamos a conversar acá. Terremoto en TVN con la renuncia de Bruno Baranda. Hubo peleas bien claves en el directorio del canal estatal. y hay una trastienda que leer. ¿Qué reemplazos se barajan? Paulín Cantor, periodista y exministra de Deporte, Jorge Aton, ex intendente de la región de la Araucanía, que renunció ayer, anteayer, Anita Oligüe, directora de TVN y también de NAP, son los nombres que figuran entre las eventuales cartas para suceder al presidente. Y además, les contamos del informe de la Contraloría que alertó al Ministerio Público de esta supuesta red de corrupción informática en el Ministerio de la Vivienda que venimos conociendo detalles hace unos días. Había pagos asociados al proyecto Sistema de Vivienda y Urbanismo mediante un producto de software operativo. Ya, son las son las 2 de la tarde y... Casi seis minutos. Acaba de entrar al estudio Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM. Andrés, ¿cómo estás?
2: Bien, y tú, María José.
1: Bien, también. Sigues sí, minuto a minuto la teleserie del de proyecto constitucional que tiene una incertidumbre. Se vota hoy día, creo que estaba para la, la. para el mediodía. Después se atrasó, supuestamente cinco para la las cinco de la tarde. Sí. Eh, se atrasó por qué. Porque están las negociaciones. ¿En qué situación estamos?
2: Eh, estamos en una situación en la cual hay que diferenciar eh, tanto lo que está pasando en la centroizquierda la, en la oposición como en el oficialismo. Uh -huh. eh, partamos por el oficialismo. Eh, efectivamente ayer se supo que eh, RN por así decirlo alineó a todos los diputados que tenía un poco eh, discos dentro de la bancada y que estaban por aprobar la, eh, las indicaciones relativas a paridad de género eh, que había presentado la oposición el lunes en la noche. Claro. Eh, 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 la, 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 ellas eran las diputadas Marcela Zabat, Jimena Sondón y Erika Olivera finalmente el partido alineó a todo su bancada y eh, confirmó de que va a rechazar esas tres indicaciones, sin embargo se abrió una nueva, un nuevo flanco entre ayer y hoy en la mañana eh, porque hay diputados de la bancada de R.N. que están, eh, que, y también hay algunos diputados de, de la UDI, que estarían por eh, rechazar todo el acuerdo, todo el proceso constituyente, eh, si es que eh, se si insiste, por ejemplo, con eh, este, estas tres cosas, ¿no? Eh, la paridad de género, lo que hayan reservado para por pueblos originarios y la, y la lista de independientes. ¿Ya? Eh, entonces, hoy día, por ejemplo, algunos diputados de R.N., eh, con los que pude hablar eh, y que son, por así decirlo, más cercano a la, a la más de derecha de RN y que se le ha vinculado a razón incluso, eh, se declararon en, en reflexión y todavía no saben qué van a hacer en respecto a la votación eh, que para iniciar un proceso constituyente eh, eso por, por una parte
1: ya, o sea ellos están planteando que podría caerse el proyecto entero porque podrían votar en contra de... Porque hay que explicar un poquito que esto sí. eh, hoy día, de hecho ustedes lo explican súper bien en, en la edición de hoy de la tercera, que hoy día se votan eh, eh, cuatro cosas puntuales, que son, donde estas, estos artículos transitorios que son el tema de la paridad de género, los escaños reservados para los indígenas y la, el voto, la lista, lista la posibilidad de que exista una lista independiente pero donde sí debería haber y debería avanzar es en la reforma constitucional en sí, digamos claro. que es, es como para poder generar la posibilidad del plebiscito, etcétera, etcétera y eso es lo que estaría ahora en riesgo debido a que diputados de RENE dijeron si nos ponen, si nos siguen poniendo estos artículos transitorios, nosotros vamos a rechazar todo completo y se, y se cae todo
2: exacto, exacto, porque además se vota, y se vota primero eso, es importante eso aclarar que se vota primero la reforma eh, al capítulo 15 para iniciar un proceso constituyente y después cae indicación porque son sustitutivas a ese mismo proyecto es todo un proyecto, es todo un proyecto y las indicaciones de participación son, van en ese mismo proyecto uh -huh. y claro, eh, hoy día en, en el oficialismo todavía hay dudas de cómo van a votar todos sus diputados y además, a esto se agrega que la oposición, al darse cuenta ayer, que habían parlamentari eh, que RN y los parlamentarios de RN y otros parlamentarios de RN que estaban a favor de algunos de estas indicaciones, por ejemplo la paridad de género, dijeron, ah, perfecto, si es que eh, no están los votos para asegurar un proceso constituyente con paridad de género, eh, nosotros vamos a votar en contra. Y eso era, era la postura de varios diputados de del Partido Comunista, eh, de los sectores del Frente Amplio que hoy día ya se fueron de esa coalición, y también algunas parlamentarias del Frente Amplio que, que eh, siguen ahí en esa coalición. Entonces... Eh, de lado y lado hoy día eh, hay incertidumbre porque eh, no se sabe qué finalmente que, se va, que va a ocurrir la oposición y en general la, los partidos de más de izquierda tienen la presión por así decirlo, como ellos lo han dicho eh, de parte de la calle de la, del movimiento social eh, porque eh, de hecho a, afuera del congreso hoy día en la mañana habían varias, varias mujeres manifestándose eh, a favor de, de, una, de la paridad de género porque ellos hacen ver, hacen ver las cuentas que tendrían que pagar en caso de aprobar un proceso constituyente que no tenga paridad de género, a pesar uh -huh. de que eh, si se aprueba hoy día solo el proceso, la, la, la paridad de género, la la escaño reservado para pueblo originario y los independientes se puede eh, tramitar más adelante.
1: Uh -huh. Ahora eh, este, existe la posibilidad de que finalmente como no hay acuerdo, como dices tú, la, los extremos están en, en una postura de rechazarlo, eh, ¿no se vote hoy día finalmente? Porque hay una hora, pero porque la idea era que esto avanzara de la sala de, de la Cámara y se fuera al Senado de inmediato, a la Comisión de Constitución, y casi que se quedan hasta la madrugada, sí. o mañana temprano, y para sacarlo entre hoy y mañana en el fondo, el proyecto completo.
2: Sí, es que lo que pasa es que la, la, el plazo eh, para sacar este tema... Eh, es esta semana eh, porque el plazo que se autoimpuso se autoimpusieron tanto los presidentes de partido como la recomendación de la comisión técnica eh, era de que esto tenía que estar zanjado antes de, de fines de diciembre o incluso antes de navidad para así tramitarlo y que, y que se fuera promulgado eh, en enero eh, para que así uh, eh, se pudiera eh, llegar al plebiscito de abril, del 25 de abril uh -huh. porque recordemos que el CERVEL también eh, hizo ver de que necesita eh, varios meses de, de, de preparación para una elección que puede, para un tipo, para este tipo de elección, que sería un plebiscito, eh, entonces hay todo un tema de logística que eh, si es que no se hace ahora y se aplaza esa votación, eh, puede eh, aplazar afecta, aún más. Eh, la
1: elección de abril. Por la elección de
2: abril, tendría que ser para mayo, algunos dicen que, que no habría oportunidad, entonces. Chuta. Eh, yo creo que a las cuatro o cinco de la tarde vamos a tener novedades pero eh, me imagino que los partidos eh, por ejemplo la democracia cristiana el PPD hoy día hoy día el presidente de el, el Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, estaba escribiendo en Twitter diciendo de que había que aprobar el proyecto en general para tener un proceso constituyente y después luchar por así decirlo eh, claro. por la por lo, por, lo, por las indicaciones de, de participación eh, pero claro, hay sectores eh, del Frente Amplio que están bastante presionados de, para su votación de hoy día.
1: claro De hecho, hay senadores que incluso están diciendo sobre todo de la oposición que dice aprueben el proyecto, aprueben la reforma constitucional, y acá en el Senado lo vemos de nuevo vemos de nuevo, metemos indicaciones, vemos cómo podemos solucionar la, la situación pero avance, avancemos eso por lo menos en los senadores hoy día en la mañana
2: Sí, sí, vi algunas declaraciones de algunos senadores yo creo que de hecho eso eso, eso va a ocurrir que, que se va a aprobar en la Cámara con bastantes dificultades de parte de ambos sectores, del oficialismo y la oposición, eh, y que finalmente se va, a tratar, se va a tratar de insistir en el Senado, eh, pero esto sería esta semana, no, no debería pasar esta semana.
1: Andrés, se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte una última pregunta: Primero. ¿por qué en tu nota eh, de hoy día sale advertencias y amenazas a diputados de Chile Vamos? Yo creo que en ese caso de RN, en el caso de votar apoyando estas esta indicaciones, ¿cuáles son las amenazas que han recibido?
2: Sí, bueno, hoy día nos comentaron eh, varios diputados de. de de renovación nacional yeah. respecto a que eh, desde que está toda la discusión disconstitucional eh, varios parlamentarios de la UDI y de Boboli incluso eh, han hecho ver una especie de que por ejemplo ayer eh, si es que eh, algunos diputados de RN votaban a favor de esta indicación yeah. de paridad de género la coalición se rompía eh, y ahí teníamos y ahí se enfrentaban a a una dura, a dura discrepancia en respecto al futuro de la coalición de Chile vamos. Eh, algunos decían, no podía, la UDI por ejemplo eh, en privado decía que no podían seguir en una coalición cuando eh, sus propios aliados eh, negocian con la oposición y es, el ejemplo que daban ahí era cuando eh, la diputada Sabado Olivera y Osandón suscribieron en, en la indicación de, de la oposición la de entonces claro eh, habían varias amenazas de fondo son la ya, eh, pero amenazas al fin y al cabo eh, de que eh, lo, lo importante era mantener la, la unidad de la coalición
1: ya, pues hoy día sigue la teleserie de la, del proceso constitucional en el Congreso.
2: Gracias. Nos, nos vemos, que esté bien. Chao.
1: chao, chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Son las dos de la tarde y 14 minutos. Hay ah, otro proyecto también significativo, también importante en el Congreso que debería verse hoy día en la tarde, ya hasta esta altura en realidad no sabemos si, si se va a alcanzar, pero se trata de el voto obligatorio, este proyecto que busca retomar el voto obligatorio para muchos esperando que pudiese ser eventualmente el próximo año. Hay que hacerlo sí o sí en, en, en el dos mil veintiuno si es que hay Plebiscito de salida. Bueno, hay todo un enredo que le vamos a preguntar a Jorge Arellano, su editor de política de La Tercera. Jorge, gracias por venir. Hola, María José. ¿Qué pasa con el voto obligatorio, el sí.
0: proyecto? Hoy día, a partir de las 17 horas, en la sala de la Cámara de Diputados, debería comenzar a la discusión sobre este proyecto. Eh, hay una sesión especial eh, convocada para ese horario ya. Eh, y debería ser empezar esta sesión apenas termine el debate de la reforma constitucional que, que estamos eh, viendo hoy día básicamente es, es la votación de un proyecto que ya fue aprobado en la, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y que debería votarse ahora en la, en la sala, este proyecto repone el voto obligatorio eh, hasta los 75 años de edad yeah. y es una moción parlamentaria de eh, que es eh, fruto de dos proyectos de, de parlamentarios es decir no es un mensaje del ejecutivo por lo que eh, no cuenta con ninguna urgencia eh, de, de la moneda y ahí está el proyecto que hoy día debería debatirse que efectivamente podría generar algunas eh, eh, algunos efectos en el proceso constituyente Repone ¿El proyecto repone el voto obligatorio para cuándo? ¿Pone fecha? Claro, ese es el tema el proyecto lo repone para cuando el proyecto sea aprobado es ah, decir, perfecto. en la instancia eh, electoral que estemos en ese momento eh, recordemos que el voto ob obligatorio empezó a usarse el año 2012 hasta antes teníamos inscripción eh, 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 automática. Auto, o sea, no, no era inscripción no, no, automática. no uno era iba a
1: inscribirse. Inscripción
0: voluntaria y, y voto obligatorio. Y voto obligatorio desde ahí en adelante se hizo al revés es voto, eh, inscripción automática y voto voluntario uh -huh. lo que pretende este proyecto es que sea inscripción automática, voto obligatorio, por lo tanto el padrón electoral crece bastante, el proyecto está en el primer trámite legislativo, uh -huh. eso significa que si es aprobado hoy día en la tarde tiene que pasar luego a la discusión en el Senado es decir, pasar la comisión luego pasar la sala, el debate en general y en particular, y si, ex, y si hay algunas modificaciones, eventualmente podría ir a una comisión mixta a un tercer trámite. Uh -huh. Es decir, todavía le falta a, harto a, al proceso. Está lento, ya. Eh, eh, claro, y entonces eh, el CERVEL ya ha dicho, por ejemplo, que para el plebiscito de entrada, que de acuerdo al acuerdo que hay entre los partidos eh, debiese ser en abril, eh, se, se haría sin voto obligatorio el CERVEL ha dicho que se requiere un espacio para depurar el, pa, el, el padrón y para hacer todos los canales vía vía eh, institucional uh -huh. por lo tanto si este proyecto no alcanza a ser despachado el 28 de diciembre por ejemplo ¿Ya? sería muy difícil que se pudiera establecer la obligatoriedad para eh, el plebiscito de entrada que es, es en abril, en abril
1: claro, pero eventual, muy encima
0: Claro, eventualmente sí se podría utilizar para la elección de los delegados que se va a hacer en octubre eh, en conjunto con las municipales y eso sí alteraría de alguna manera el, eh, o sea, el acuerdo que existe hoy en día para el, pro el proyecto constituyente porque eh, el acuerdo dice que solo va a haber voto obligatorio para el plebiscito de salida.
1: Ya, ahora, hay una voluntad... De poder, en el Congreso, de poder concretar eh, la elección del voto obligatorio para, el, para las elecciones de octubre, porque las elecciones de octubre son varias elecciones, como tú dices, las de consejero, eh, en el caso de ganar el, el sí cambio de constitución, la de alcalde, la de concejales, y la de consejeros regionales también. ¿pues? Sí, o sea,
0: cores son eh, cuatro elecciones, core. más la de delegado o sea, son, es claro, efectivamente tú dices gobernador, cores, alcaldes, y gobernador. concejales, y, de, y delegados. O sea, son cinco elecciones las sí, que vamos a tener ese octubre de 2020
1: ya, Y eso ya es una complicación en sí, sí. misma Entonces, eh, ¿hay voluntad para decir Hagámoslo hagámoslo también que sea obligatorio en octubre?
0: O sea, básicamente o, o que hay, se quiere diluir. Hay, una, hay una voluntad de aquellos parlamentarios Que están empujando este proyecto Que eh, eh, la mayoría son de eh, la oposición El gobierno, cuando se empezó a tramitar este proyecto Que es un proyecto de los parlamentarios eh, fue, participó de, del debate en la sesión de gobierno interior y ahí, eh, en esa oportunidad, el representante del gobierno fue el ministro Felipe Guard, el, el ministro de las Express, y él dijo que ellos, ellos, eh, ellos como gobierno no consideraban que... Eh, cambiara mucho lo que está pasando hoy día con la crisis y que eh, no era un debate prioritario para ellos. O sea, él dio a, a entender básicamente que hoy en día el, el gobierno no le pondría ningún tipo de urgencia para que este proyecto fuera despachado rápidamente y por ya. lo tanto hay, hay, hay algo de estancamiento en lo que podría ser el avance de, de la iniciativa legal.
1: ya O sea, podría ser que, se, que, que quieran eh, evitarse un problema, considerando que hay tantos problemas, y dejar el tema del voto obligatorio para donde sí es obligatorio que es en el 2021 cuando se realice este plebiscito de salida de todo el proceso constituyente y ahí según el acuerdo que firmaron los parlamentarios el 18 de noviembre tiene que haber sí o sí voto obligatorio digamos
0: Exactamente, o sea lo que ha dicho el gobierno eh, eh, Toda esta semana Es que ellos quieren eh, eh, Mantener el espíritu del acuerdo ya. Y el espíritu del acuerdo Dice que la obligatoriedad del voto Es solo en el plebiscito De salida, por lo tanto Es muy difícil que hoy en día El gobierno pueda empujar este proyecto pero los parlamentarios siempre han tenido eh, opciones de ventana, de por ejemplo, de un acuerdo de comité previo a una sesión, ponerlo eh, ponerlo eh, en, en tabla, en eh, las comisiones también de repente se hacen espacio, sí. se convocan a sesiones especiales. Ay, 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 eh, es mucho más difícil para los parlamentarios, obviamente, porque este es un país presidencialista y es el Ejecutivo quien pone eh, la, el, eh, las urgencia y pone los tiempos para la tramitación, pero es factible. Ahora, yo creo que sí, si me la juego, es muy difícil que sea obligatorio para, para el, el plebiscito okay. de entrada. Ah, para, el, para de abril, el de abril. Sí,
1: yo creo que el de abril ya el de está, abril, es un
0: poco imposible. De aquí ¿no? a octubre pueden pasar tantas cosas. Mm. Como decía alguien por ahí, en política, una semana es una eternidad. Sí, totalmente. Así ¿En que estos pueden pasar puede pasar, y sobre todo en estos tiempos, sí que puede pasar mucho, puede cambiar el contexto político, pero sí. yo creo que por los tiempos es difícil que tengamos obligatoriedad del voto en el implícito de entrada.
1: Coque, pero al, al margen de, de la operatividad, de que es complicado, de que la discusión, de que hay, hay prioridades, que el gobierno piensa que no es ahora no es necesario, ¿hay una opinión transversal de que de que fue un error dejarlo como voto voluntario? Ya sí. ya es transversal. No es
0: transversal. Ya. O sea, es transversal, pero no es eh, masiva ni consensuada. Nosotros. Ya. En, en, el, en el periodo desde que empezó el debate de si volver a la obligatoriedad o no, hemos conversado con varios senadores varios diputados muchos de ellos dicen sí, fue un error cuando votamos a favor del de voto eh, voluntario, porque no sabíamos los alcance eh, se ha comprobado en las últimas elecciones que la cantidad de gente que eh, ha ido a votar ha disminuido, eh, pero sí hay algunos parlamentarios que insisten que eh, la, la obligación o sea, que hay que eh, mostrarle una buena gama de candidatos, una, una buena gama de, de, de ofertas al electorado, y si eso pasa y hay interés, ellos van a ir igual. Entonces sería un retroceso volver al voto obligatorio. Así que está ahí dividido.
1: Ya, pues veremos qué pasa hoy día. En la tarde supuestamente que se votaría... Sí,
0: esperemos, o después, sea, al menos parte de la discusión en la tarde.
1: Claro, después de la votación constitucional. Así que es. Que no sabemos si ni siquiera va a ser esa votación.
0: Esperemos sí. que sí. O se ha dilatado la... tanto. Sí,
1: pues tienes larga jornada tú hoy sí, día. Así sí, parece. te veo hasta altas horas de la madrugada, yo creo Espero
0: que... Espero que no, pero así parece. <ríe> Pobre,
1: ya, un abrazo ánimo. <ríe> chao. Que estés bien, chao, chao.
0: En Duna Escuchas La Tercera PM Con María José Soto
1: ya, son las 2 de la tarde y 22 minutos. Otro de los proyectos también súper importante del que todos hemos estado hablando en el último tiempo tiene que ver con este proyecto uh, de reducir a 40 las horas laborales en nuestro país. Eh, hubo un resultado un, una, un documento que entregó la comisión eh, técnica que estaba evaluando esta situación que recomendó que a propósito de la crisis le recomendó al gobierno no avanzar en este proyecto paralizarlo un poquito porque estamos en una situación compleja por las cifras económicas por los despidos, etcétera. Sin embargo en la moneda consideran que, que, que no hay espacio para no hacer nada digamos, para quedarse así como sin nada y van a meter, introducir una serie de cambios al proyecto que queremos conversar con Dayana Sánchez, que es periodista de Pulso. Bienvenida, Dayana.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Pero bueno, sí, en efecto, eh, 40 horas va a volver a ser tema de momento, porque no solo la mesa técnica, como tú lo has dicho, entregó las conclusiones, sino que además hizo una serie de recomendaciones, entre ellas para alizar la discusión. Pero resulta que en la moneda esa idea como que no está calzando tanto, y de hecho el ejecutivo se encuentra estudiando la posibilidad de introducir una indicación que vaya en esa dirección, es decir, reducir la jornada laboral a 40 horas, pero promedio, es decir, que se parezca a la idea que tenían ellos antes de reducirla a 41.
1: La que perdió ante la arremetida del Partido Comunista en, en ese efecto, minuto. Exacto, en
3: claro. efecto. Entonces, ahora esta idea avanza en esa dirección de reducir a 40 horas promedio, pero incorporando gradualidad. La, uh -huh. una gradualidad de cinco años uh -huh. al igual que el proyecto de la oposición, pero esta a diferencia del proyecto opositor lo hace eh, para todas las empresas, no por distingo de pequeña, mediana y grande yeah. entonces establece una gradualidad de fragmentada en dos pedazos. Eh, para los tres primeros años deberán reducirse de 45 a 42 ¿Ya? y para lo que resta y, y llegar el quinto año deberá reducirse lo demás. Entonces, para eso, se van a reunir esta tarde a las 4, 4 y media más o menos el subsecretario del Trabajo Fernando Arap junto con el presidente, un representante de Hacienda y un representante del Ministerio de Economía para evaluar eh, la estrategia que van a implementar de cara a esto. Eh, y parece que sí, que va a ser una indicación, pero bueno, todo esto está en veremos porque depende de lo que diga el presidente. Es el que da el visto bueno acá, ¿no?
1: De llena, si se hace un promedio de estas horas mensuales, eh, leía en la nota, en las notas alusivas al tema que eh, ¿Quedaría un promedio más o menos de 160 horas? Sí, más o menos. ¿Ya? ¿Cómo? Explica, explícanos con peras y manzanas, cómo se reduce la jornada laboral diariamente con eh, un, una indicación así, digamos, que, que lo haga de esa forma. Ya,
3: mira, eh, la mesa técnica esta eh, recomendó que se mantuviera el máximo de horas a 10. Entonces, ¿qué sucede? Que tú por semana
1: ya.
3: puedes trabajar 35, 39. 37 40 41 pero en promedio, todo el mes, debes tener 180 horas, para que, para que en efecto, eh, promediadas, en mes, sea 40 por semana. Yeah. Si ¿Sí me explico, o sea, puedes trabajar esta semana 35 la otra 37 pero en promedio, mensual, te tiene que dar, eh, ciento horas, que uh -huh. es 40 horas semanales. Básicamente, en eso apunta la,
1: la, la indicación. Ahora, ¿la oposición qué piensa sobre esta posibilidad? Porque originalmente ellos rechazaron esto precisamente porque es difícil de regular finalmente la cantidad de horas que va a estar un trabajador si es que hay una flexibilidad de más amplia de mes, digamos.
3: Ya, bueno, hasta ahora la oposición no se ha pronunciado respecto a esta recomendación en particular porque recordemos que el gobierno no ha tomado la decisión todavía de introducir no, no la comunicación. No lo dice oficialmente todavía. Obvio. Entonces, hasta ahora solo se ha pronunciado en el tema de parar el debate si me explico, ya. entonces Cosa que rechazaron, de plano. Obvio, dependiendo de lo que pase hoy, que es crucial eh, veremos los próximos pasos de la oposición y obvio los próximos pasos del gobierno
1: ¿En qué eh, situación está el mundo empresarial de continuar con este proyecto y continuarlo con las condiciones que, que de todas formas, claro, el gobierno hoy día va, va a presentar una propuesta, tú dices, pero ya un poco se venía sabiendo por dónde venía la mano de lo que quiere hacer el gobierno que es seguir con esto, pero hacer ciertos cambio. ¿Qué piensa el empresariado sobre esta posibilidad? Bueno, fíjate tú
3: que eh, contrario a todo, lo, a todo lo que nosotros pensábamos, el empresariado eh, dijo que teníamos que seguir avanzando en esta dirección de reducir la jornada a 40 horas, pero Tomando las recomendaciones que hizo la mesa técnica Esas recomendaciones son gradualidad y flexibilidad yeah. Entonces básicamente recomiendan o, o más que recomiendan Quieren avanzar en esa dirección Pero teniendo presentes estos dos elementos Para que no haya efectos tantos En el empleo y en la productividad Porque recordemos que la situación no está para Bueno, para, para hacer grandes cambios uh -huh. Sin que sean de manera gra gradual básicamente eso es lo que lo que piensa el empresariado y de hecho lo dijo ayer el presidente de la CPC, Alfonso Suet y lo han sostenido
1: uh, los miembros de, de la CPC. ¿Cuánto podría demorarse este proyecto en el Congreso? ¿Hay un estimativo más o menos de las expres de tiempos, urgencia? Bueno, eh,
3: tenemos cuenta que el proyecto de 40 horas de Vallejo, que es el que me estás hablando, tuvo, eh, fue discutido hoy en la sí. sesión. Uh -huh. Y están están en su proceso de, de recibir expertos para que. Está en la comisión de trabajo del Senado. Está en la comisión de trabajo del Senado uh -huh. y el Senado ha dicho que ellos respaldan la 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 postura, solamente están yeah. eh, recibiendo a expertos para que den sus consideraciones y yo estimo que el gobierno si quiere avanzar en esa dirección y hacer suyo el proyecto deberá presentar esas indicaciones rápido porque por lo pronto que va avanzando el proyecto, quizás hasta en enero, qué sé yo, primera quincena, la quincena de enero, ya estaría Podría bastante salir. avanzado, claro. claro. Recordemos que está la mayoría opositora en el en el congreso para bueno, las dos cámaras. Claro.
1: Bueno, y recordemos que van a tener pocas vacaciones los los parlamentarios, así que yo creo que hay espacio para, para seguir trabajando. Así es. Ya, pues, muchísimas gracias Dayana Sánchez, periodista de Pulso, y bienvenida. Gracias. Y estés muy bien. chao chao Saludamos a Inmobiliaria Sinergia, encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños de 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en sinergia.cl. Y un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact -check y La Tercera, encuéntralo en La Tercera. Punto com. Son las 2 de la tarde y 30 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Pero quédese en la 89.7 porque viene la próxima carta notable: El ruego de Annie Lennox.